0: Welkom bij de podcast van Hormoonharmonie. Superleuk dat je weer luistert en supergoed dat je bezig bent en geïnteresseerd bent in een gezonde leefstijl. In deze aflevering wil ik het hebben over twee veelgemaakte fouten. Fouten die uh, gemaakt worden bij mensen die beginnen met een ketogeen dieet, maar misschien nog wel meer bij mensen die er al een tijdje mee bezig zijn. En natuurlijk bespreek ik hoe je ze het beste kunt vermijden. Oké. Okay. Je knop is om, je hebt je doel helder, je keuze is gemaakt, jij gaat voor een ketogeen of een low carb leefstijl. Nou, als eerste ga je beginnen met het uh, the obvious, zou ik zeggen. je haalt alle suikers uit je huis, uit je keuken, je haalt uh, andere koolhydraten uit de voorraadkast, uit de koelkast en, uh, en dan. dan ga je boodschappen doen. En dat kan zomaar ineens heel anders zijn dan wat je gewend was. Of dat je in ieder geval veel meer op bepaalde dingen moet gaan letten waar je uh, nog niet eerder naar gekeken hebt. Want de eerste veelgemaakte fout uh, van mensen die beginnen met een ketogene dieet of die uh, bezig zijn met een ketogene dieet is het kopen van bewerkte producten. Het beste kun je onbewerkte producten verkopen. Eh, koop, of niet verkopen, kopen. Um, dat zijn uh, de zogenaamde, zoals in het Engels zeggen, de whole food producten. Producten die uit één ingrediënt bestaan. Dus dat zijn uh, he, vlees, kip, uh, vis, schalenschelpdieren, eieren, maar ook boter en olie, uh, groenten, noten. Dus natuurlijke. Hele producten die onbewerkt zijn en waar dus zo min mogelijk mee gedaan is en waar ook um, niks aan is toegevoegd. En dat zie je dus al vaak bij bijvoorbeeld gemarineerd vlees. En dat is ook een van de, ja, de instinkers, zou ik eigenlijk wel willen zeggen. Uh, vlees wat gemarineerd is, drumsticks die bijvoorbeeld gemarineerd zijn. Aan veel van die marinades is suiker toegevoegd, zelfs gerookte vis kan, uh, daar kan suiker aan toegevoegd zijn. Ik had zelf uh, deze week uh, uh, zo'n ervaring. Ik was op zoek naar garnalen. Uh, het liefste wilde ik wat, uh, wat grotere gamba's, maar die kon ik even niet zo snel vinden. Dus ik nam hier uit de diepvries van die wokgarnalen mee. En daar hadden ze twee verschillende soorten. En de ene waar gewoon gepeld en ra ja, rauw, gepeld, ingevroren. En er was niets mee gedaan. En de andere soort was gepeld en gemarineerd en ingevroren. En dan noemen ze dat knoflookmarinade, in knoflook gemarineerde garnalen. Maar als je dan goed gaat kijken naar de ingrediënten, dan zie je dat er aan die marinade... Ook weer verschillende suikers zijn toegevoegd. Ik heb het al eerder gezegd, de duivel komt in vele gedaantes. Dus suiker kan uh, in vele, vele vormen en in vele benamingen voorkomen. Uh, dus dat is vaak toegevoegd aan een marinade. Misschien heb je daar eerder nooit naar gekeken. Uh, maar ga er maar eens op letten. Het zit er echt heel vaak in. En net zoals zetmeel. Zetmeel, dat kan ook een, een bindmiddel zijn. Het kan ervoor zorgen dat, dat dingen niet, niet aan elkaar gaan, juist niet aan elkaar gaan kleven, bijvoorbeeld. Dus dat, dat, zit, ja, dat kom je ook vaak tegen in bewerkte producten. Tomatensauzen of kant-en-klare soepen in blik. Dat zijn ook typisch van die producten waar suiker aan toegevoegd is. Wat je bijvoorbeeld wel zou kunnen nemen, is dat je tegenwoordig vaker in de supermarkt tomatensausen ziet, die gemaakt zijn van de zogenaamde buitenbeentjes. Dus de tomaten die uh, niet mooi genoeg waren om zo helemaal uh, rauw in de winkel te leggen. Dus die zijn uh, tot tomatensaus verwerkt. Maar ook daar, check even uh, het label, en de ingrediënten. Over het algemeen bestaat dat alleen maar uit tomaten. Misschien nog met wat uh, citroen. En die citroen die zorgt er dan gewoon voor dat het langer houdbaar is. En dat het ook niet uh, gaat verkleuren. Dus ja, daar is op zich uh, niks mis mee. Als er maar geen suiker aan is toegevoegd. Nou ja, sommige dingen zijn natuurlijk heel duidelijk. Hè? De brood, pasta, rijst, chips en dat soort dingen. Dat laat je staan. Daar loop je in een grote boog omheen. Maar dan heb je ook nog de producten die als zogenaamde low-carb producten gelabeld worden. Dus je hebt uh, een koolhydraat. Arm of een koolhydraat verlaagd brood. En dat klinkt allemaal heel leuk. Maar als je dan gaat kijken, dan zitten daar toch nog steeds te veel koolhydraten in. In ieder geval te veel voor een low carb of een ketogene dieet. Het is natuurlijk beter dan een uh, um, ja, koolhydraatrijk brood of een koolhydraatrijke pasta, maar het bestaat nog steeds uit heel veel koolhydraten. Uh, een andere tip die ik je wil geven is, ook, kijk ook uit met glutenvrije producten. Dus glutenvrij bakmeel bijvoorbeeld, of glutenvrije uh, pasta's. Want die, ze zijn dan wel glutenvrij, dus daar is geen uh, tarwemeel gebruikt, of een ander graan. Maar wat daar wel gebruikt is vaak, is rijstmeel. En, um, of, of, of tapioca meel of zo, andere meden, die nog steeds wel uit koolhydraten bestaan. Dus ja, ze zijn glutenvrij, maar glutenvrij staat niet gelijk aan koolhydraatarm. Koolhydraatarm staat over het algemeen wel gelijk aan glutenvrij. En dan moet je ook uitkijken met benamingen als natuurlijke ingrediënten. Ik heb het in een eerdere podcast alles gehad over marketingtrucjes. Nou, dit is eigenlijk ook zo'n marketingtrucje. Natuurlijke ingrediënten, dat klinkt meteen als heel gezond en goed voor je. Maar ja, rietsuiker, bietsuiker en maar ook honing bijvoorbeeld of um, agavesiroop. Um, dat, dat zijn natuurlijk natuurlijke producten, maar het zijn nog steeds suikers. En ze jagen je bloedsuikerspiegel nog steeds omhoog. En dat geldt bijvoorbeeld ook voor, uh, bij noten. Noten aan zich zijn natuurlijk goed. Ook daar moet je wel uitkijken met de hoeveelheden. Maar als ze uh, gebrand zijn of gemarineerd zijn... of uh, hey, met, een, met, een, met een kruidige marinade of een, een gezouten zijn met, met iets eromheen... dan zit daar vaak ook wel weer iets van uh, suiker op uh, of doorheen. En bovendien is het zo, dat zul je wellicht zelf ook merken dat als je uh, ongebrande, ongezouten noten eet, dat je daar minder van eet dan wanneer ze uh, gebrand zijn, gezouten zijn, wanneer er een specerij op zit, uh, wanneer er suiker op zit. En al helemaal, als het ook nog eens een combinatie is met bijvoorbeeld rozijnen of uh, gedroogde cranberries of iets dergelijks. Die combinatie van zoet en zout uh, en crunchy en zacht, nou ja, dat, is, dat, is, dat creëert zo'n smaak-sensatie, zo'n enorm um, mondgevoel. Daar, daar kun je gewoon niet van, uh, mee, niet mee stoppen, eten, met, stoppen met eten. Dat heeft zo'n enorme door-eetfactor, zoals dat dan heet. En dat is natuurlijk bewust, hè? Daar, daar wordt het natuurlijk op ontwikkeld. Dus die zak die eet je sneller leeg dan wanneer je uh, gewoon pure, ongebrande, ongezouten noten neemt dan blijft het vaak al bij gewoon een klein handje. Um, dan wil ik je nog als tip geven, kijk ook echt naar het etiket hè, van uh, kant-en-klare producten. Want je zult natuurlijk altijd wel eens um, processed foods, zoals het in het Engels heet, hè, dus, dus bewerkte producten uh, eten. Denk bijvoorbeeld aan braadworsten of aan droogworsten. Maar bijvoorbeeld ook dressings, uh, een pesto, een bepaalde saus, een tapenade... Nou, dat zijn producten die... Uh, het is natuurlijk heerlijk om dat zelf te maken. Ook zo'n uh, zo pesto Genovese is heerlijk om zelf te maken. Maar goed, dat is niet altijd goedkoper. En um, het is ook vaak... Ja, wat kost wat meer tijd. Dus als je dan voor een kant-en-klaar product wil gaan... En dat hoeft niet per definitie verkeerd te zijn. Maar check ook dan weer het label. Dus bijvoorbeeld bij pesto... Um, he, een, een echte pesto genovese wordt gemaakt van pijnbompitten, van parmezaanse kaas en van olijfolie en basilicum um, maar de, de, de meeste potjes die je in de winkel ziet staan nou, vaak is er maar één soort of zo, dat is echte pesto genovese en dan staan er nog twaalf soorten naast en daar staat op pesto alla genovese dus gemaakt naar, geïnspireerd op dus dat is weliswaar met basilicum maar veel parmezaanse kaas zit er meestal niet in het is vaak een of andere kaas Misschien een kaas die ook weer hoger is in, in koolhydraten. Daar zit geen olijfolie in, maar er zit een goedkopere zonnebloemolie in. En die zonnebloemolie is ook weer zwaar bewerkt. Niet gezond. Um, en dan heb je nog uh, de pijnboompitten. Het zijn vaak niet de pijnboompitten die gebruikt worden in die goedkoop. Want dat zijn gewoon hele dure nootjes die gebruikt worden. Nee, het zijn de cashewnoten. En cashewnoten is ook weer een uh, heel koolhydraatrijke noot. Dus ook daarin kun je toch stiekem weer uh, te veel koolhydraten binnenkrijgen. En als daar ook nog eens wat aardappelzetmeel of uh, andere zetmeelen aan toegevoegd is, om het weer wat, wat te binden en dergelijke, dan kun je toch ongemerkt al heel veel koolhydraten binnenkrijgen. En als laatste tip, um, in ieder geval bij, bij dit punt, um, let ook op zoetstoffen. Zoetstoffen kunnen... Um, ook nog steeds je bloedsuiker verhogen. Dus ja, er zit dan geen suiker in het product, als bijvoorbeeld xylitol gebruikt. Maar dat kan nog steeds je bloedsuiker uh, verhogen, uh, waardoor je dus ook weer insuline aan gaat maken. En dat kan nog steeds ervoor zorgen dat je dus vet op gaat slaan. Hè? Want insuline, dat is het welbekende vetopslaghormoon. En bovendien is het zo dat ik je wil aanraden om langzaam, te wennen om minder zoet te eten. Want zolang je heel veel zoetstof blijft gebruiken, blijf je ook wennen aan die zoete smaak. En um, als je dus echt afstapt van die zoetstoffen, afstapt van die suikers, dan zul je merken dat je veel meer de echte producten gaat proeven. Dan ga je proeven hoe een echte tomaat smaakt, in plaats van de gezoete tomatensoep, zeg ik dan tussen aanhalingstekens, uh, uit een blik. Die eigenlijk in de verste verte niet meer naar tomaat smaakt. Dus het is ook, het is werkelijk jongens. Het is veel lekkerder als je gewoon die verse onbewerkte producten gebruikt. Ik, ik kan het je alleen maar aanraden. Niet alleen vanwege uh, alle shizzle die erin gestopt wordt. Of de koolhydraten die je ongemerkt binnenkrijgt. Maar ook vooral vanwege de smaak. Gun jezelf toch gewoon dat lekkere eten. Eten kan zo leuk zijn. Koken kan zo leuk zijn. Maar... ...wel met echte goede producten. Nou ja, je hier, hier hoort hier alweer mijn passie voor lekker eten... ...en mijn passie voor koken terug. Um, daarmee wil ik dan verder naar um, de, punt 2. Het eerste punt was dus dat je uh, bewerkte producten moet laten staan... zoveel mogelijk... Uh, omdat je daarmee te veel koolhydraten binnen kunt krijgen. Maar uh, het tweede punt is dat je ook te veel koolhydraten binnen kunt krijgen, doordat je er stiekem gewoon te veel van eet, zonder dat je het eigenlijk in de gaten hebt. In het Engels noemen ze dat de carb creep. Um, want vele kleintjes maken natuurlijk ook één grote. Het is natuurlijk niet zo dat je, dat je echt pure... Um, ja... Ik heb het in een eerdere podcast ook al gezegd, welke groenten zijn ketogeen? Ja, in principe zijn alle producten ketogeen of juist niet ketogeen. Het ligt eraan hoeveel je ervan eet. Het gaat om de totale hoeveelheid. Het gaat erom dat jij per dag niet meer dan het liefst 20 gram koolhydraten binnenkrijgt. Zodat jouw lichaam echt gaat overschakelen op die vetverbranding. En met die 20 gram, dat is dus echt niet veel. Daar kom je al snel boven. Daar kun je al boven komen als je um, bijvoorbeeld um, koolhydraatrijke groenten hebt gegeten op een dag. Plus een dessert van aardbeien met, uh, met slagroom, ook al is die ongezoet. Misschien nog wat nootjes tussendoor. En melk in je koffie. Als je die dingen allemaal bij elkaar optelt... He, misschien nog een marinade op het vlees. Nou ja, noem het allemaal maar op. Jij denkt dat je ontzettend goed bezig bent. Dat je allemaal gezonde uh, producten, suikervrije producten aan het eten bent. Um, en toch val je niet af of gaat het enorm langzaam. Ja, hoe komt dat nou? Omdat je stiekem, al die kleintjes bij elkaar opgeteld, toch heel veel koolhydraten binnenkrijgt. Er zit natuurlijk melksuiker in melk. Dus als jij suiker, of, uh, melk in je koffie doet, dan krijg je ook melksuikers binnen. Dus als je dan ja, een aantal koppen koffie per dag drinkt, waar je iedere keer melk in doet, dan kun je zomaar al boven die 20 uh, gram uitkomen. Dat geldt ook voor slagroom en dat geldt ook voor aardbeien. Over het algemeen is, uh, is het raadzaam om fruit sowieso te laten staan. Uh, het enige fruit wat je af en toe zou kunnen eten en wat aangeraden wordt bij een ketogeen dieet, dat zijn bessen en dat zijn uh, aardbeien bijvoorbeeld. Maar ook dan geldt weer af en toe. Niet iedere dag en niet te veel. Dus een kommetje, 120 milliliter of zo, maar niet, niet te veel daarvan. Dus als jij iedere dag een grote kom bessen neemt en aardbeien, en daar misschien ook nog wat Griekse yoghurt bij doet. Dat is ook weer zoiets: roomkaas en Griekse yoghurt. Net als melk. Ook daar zitten melkzuikers in. Dus ja, daar kun, je best, daar kun je best eten. Daar kun je best een keer van genieten. Uh, dat kun je best niet als dessertje eten of dat kun je best als ontbijt eten. Maar probeer de hoeveelheden binnen de perken te houden. En uh, liefst ook niet iedere dag. Wissel het gewoon af. De ene dag eet je een keer wat yoghurt met bessen en eventueel wat noten nog eroverheen. En de andere dag bak je lekker een eitje als ontbijt. En ik zei het net al, koolhydraatrijke groenten, dat is ook zo'n ding waar je, waar je al makkelijk de mist mee in kunt gaan. Ik vind dat zelf best wel, lekker, best wel lastig, want ik hou heel erg van groenten um, en ik vind het ook heerlijk om daar heel erg in te variëren. Ik probeer toch wel iedere week eigenlijk alle kleuren van de regenboog aan groenten te eten. En nou ja, dat, dat is niet altijd makkelijk als je uh, echt alleen maar beperkt tot uh, koolhydraatarme groenten. Want bijvoorbeeld uh, wortels en uh, knollen en dergelijke... dat zijn toch zetmeelrijke groenten. Dus pastinaak en uh, wortels, uh, sperziebonen ook. En bijvoorbeeld ook ertjes. Dat zijn groenten die toch relatief veel koolhydraten bevatten. Dus ook die, als ik ze al eet, hooguit één keer in de week. Dus niet iedere dag wortels klaarmaken. Broccoli, bloemkool, spruitjes. Dat, dat zijn van die groenten die toch al... Um, ...wat minder koolhydraten bevatten... ...maar ook zij, als je daar te veel van eet... ...dan uh, krijg je al snel te veel koolhydraten binnen. Het makkelijkste is eigenlijk bladgroenten. Dus paksoi of uh, sla soorten... ...spinazie, eventueel warm of eventueel als, als sla... ...dat zijn de groenten die eigenlijk het makkelijkst te eten zijn... Uh, ...in de zin van dat die de minste koolhydraten bevatten. Dus wat ik doe... Uh, ook om um, ja, zoveel mogelijk te variëren en de maaltijd gewoon zo interessant mogelijk te houden, is dat ik heel vaak um, iets, uh, iets warms klaarmaak, een vlees- of een visgerecht, uh, vaak in de oven, um, met wat kaas bijvoorbeeld, en daarnaast doe ik dan wat warme groenten, dat kan ook eventueel in die ovenschotel, dus ik doe daar wat warme groenten bij, en dan daarnaast nog een salade, van iets van een groene salade. Dus dat ik ook, als ik dan al groenten eet, dat ik niet zo'n halve bloemkool in mijn eentje naar binnen ga zitten werken. Maar ik neem, hè, dan heb je dus een kleinere hoeveelheid van die bloemkool, een wat kleinere portie. En daarnaast neem ik dan die groene salade. Eh, tomaten is ook een, eh, ja, het is, daarmee kom ik automatisch eigenlijk ook weer op dat fruit. Want eh, is tomaten nou een groente of een fruit? Volgens mij is het officieel een, een fruitsoort. Um, maar wij scharen het vaak bij de groenten. Maar het is toch wel een groente die ook veel uh, koolhydraten bevat. Dus ook daar moet je mee uitkijken. Nou en dan kom ik eigenlijk bij de tractaties uit. Tenminste, zo zie ik het dan maar. Dat geldt voor de noten. Um, dat geldt ook bijvoorbeeld voor de bittere, pure chocola. Um, en ook amandelmeel. Waar je, he, wat vaak bijvoorbeeld gebruikt wordt in gebak. Dus ja, het is absoluut mogelijk om... Um, een keto-vriendelijk brood of een keto-vriendelijk gebakje te maken of een taart te maken. Maar het is dan nog steeds de bedoeling dat je ook daar oplet met de hoeveelheden. Als jij een, um, een keto-vriendelijke taart maakt met amandelmeel... en je gaat die halve taartbewijs van in twee dagen wegwerken in je eentje... Dan, dan krijg je nog steeds veel te veel koolhydraten binnen. En dat geldt dus ook voor die noten. Een normale hoeveelheid noten is uh, ongeveer 30 gram... En dat is echt niet zoveel, Dat is een klein handje. En ook daar kun je weer, uh, is het weer heel verschillend welke noten je eet. Want er is, is een heel groot verschil. Um, niet iedere noot is hetzelfde. Um, Brazil nuts, dus die, die paranoten bijvoorbeeld, zijn heel laag in koolhydraten. Macadamia noten ook, die zijn ook heel ho hoog in vet. Maar uh, cashewnoten bijvoorbeeld, die zijn weer heel hoog in koolhydraten. Dus... En, die, en zeker als die dan ook weer gezouten zijn, he, je, je eet er zo makkelijk uh, zoveel van weg. En je proeft het eigenlijk ook wel. Een cashewnoot heeft ook wel iets zoets van smaak, denk ik. En misschien denk je, dat heb ik nooit geproefd. Maar op het moment dat je, dat je eigenlijk nooit meer suiker eet, zul je merken dat je echt gaat proeven wanneer een aardbei of wanneer zo'n cashewnoot relatief veel suikers bevat ten opzichte van andere producten. En dat is best een leuke ervaring. Um, dus ja, ik zei en, en dan natuurlijk ook chocola, dat noemde ik al. Hè? Dus uh, ja, je kunt iedere dag een stukje chocola eten met ketogeen dieet of een low carb dieet, dat is echt geen probleem. Dat doe ik zelf ook. Dat is echt mijn, um, mijn dagelijkse tractatie eigenlijk. 's Avonds na te eten, dan neem ik nog een kopje koffie. Als de keuken weer helemaal opgeruimd is, dan ga ik lekker op de bank zitten met mijn vriend en dan neem ik een kopje koffie en dan neem ik daar altijd een stukje pure chocola bij. Minimaal 70% cacao, uh, dat is het beste. Dus uh, het moet wel nog lekker zijn, hè? 90 of 100%, procent, ja, dat, 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 dat is zo wrang. In je mond, dat trekt je alles weer van samen dat je weer zin krijgt in iets ongezonds. Dan ga je weer iets anders eten. Um, maar gewoon zo 70, 75, 80% procent chocola is heerlijk. En dan zeker in combinatie met een lekkere, bittere kop koffie, want ik drink mijn koffie dus ook zwart... En het gekke is dat bitter en bitter samen, um, dat heft elkaar eigenlijk juist op. Dus een stukje bittere chocola met een bittere kop koffie, als je dat samen consumeert, dan wordt het, de totale smaak eigenlijk alleen maar minder bitter. Dus dat is ook heel leuk om te ervaren. Um, dus ja, dat kan, dat kan best, dat kan prima. Maar beperk je dan tot een klein stukje, hè, tot, tot 10, 20 gram, uh, twee blokjes chocola, uh, per dag en niet die halve of die hele tablet. Want als je kijkt wat er in een tablet chocola... daar zit toch ook al ja, zo'n zo bittere... ik geloof toch ook nog steeds iets van 25 gram uh, koolhydraten, suikers... Voor, uh, per 100 gram voor zo'n hele tablet chocola. Dus ja, in combinatie met die andere dingen... die je dan gedurende de dag al gegeten of gedronken hebt... kom je toch alweer boven die uh, 20 gram uit. Dus dat zijn eigenlijk de twee tips die ik je mee wil geven... Uh, de, hè, de twee veelgemaakte fouten eigenlijk van mensen die aan de ene kant beginnen met de ketogeen dieet, maar ook als je al een tijdje bezig bent, dan zijn dit dingen die er echt wel insluipen, omdat je daar gewoon uh, dat je denkt: nou, dit is toch dit is gezond, dit is goed, dit kan ik toch gewoon eten, dit zijn ketogeenvriendelijke producten, geen probleem, kan eten zoveel als ik wil. Maar zo is het dus niet helemaal. Dus koop onbewerkte producten, Whole Food producten, het liefst die bestaan uit één ingrediënt, zonder kant-en-klaar marinades uh, en dat soort dingen. En uh, let op je totaalinname aan koolhydraten gedurende de dag. Dus niet en koolhydraatrijke groenten, en fruit en noten en chocola, en een gebakje, uh, et cetera, et cetera, en suiker in de koffie. Want dan wordt het al snel te veel en dan staat het je afstandproces in de weg. Bedankt weer voor het luisteren. Wil je meer weten over het ketogeen dieet, hormonen, gezonde leefstijl en alles wat ermee gepaard gaat? Abonneer je dan op deze podcast en download het gratis Keto Kickstart Magazine op www.hormoonharmonie.nl Tot morgen, bye bye!